Vélez ha tenido en la década del 90 una generación de futbolistas que ha marcado el club a fuego. Uno de esos es quizá uno de los ídolos más grandes que ha tenido el club en el último tiempo. Y es el Turco Asad. Y con él vamos a charlar hoy aquí en Expediente Sur. En Expediente Sur recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. El Estadio Nacional de Tokio, asegurando la pelota a Vélez. Qué buena jugada, la querían jugar para Flores. Era desde el piso Bastera. Vamos, vamos a Asad. Vamos a Asad. Va al penal, va al penal, va al penal. A ver, Turco, pégale el Turco, pégale el Turco. Lo grito, gol. Gol. Golazo. Mi querido amigo Omar Asad, ¿cómo va? Hola Walter, buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, acá andamos, en casa. Bueno, a ver, ¿vos te considerás ídolo de Vélez? Qué sé yo, yo siento mucho el cariño del hincha en todos lados. Sé que marqué los goles más importantes en esa década, que llegaron a ser los más grandes de la historia del club, eh, junto a mis compañeros, ¿no? que solo no lo no podía hacer, pero sé que me, el, el hincha me, me quiere mucho por los títulos que ganamos, por llegar a lo más alto, después está en cada, en cada hincha, ¿no? El hecho de, del lugar que me, que me da, pero sí siento muy a pleno el, el amor, el cariño, el apoyo, y, pero sí que la historia también me pone en un lugar de, de referencia con, con el club, con el hincha, con la historia, con los logros, eso no, no se refuta ni, ni es por mí, ni por hincha, eso que está, ¿no? Es la historia misma y, y, la, y lo, lo, lo sienten así los chicos. El gol más importante en la historia de Vélez lo hiciste vos, y fue en Japón. Sí, bueno, el de Roberto con penal también abrió el camino, pero sí, fue un golazo, fue un golazo. La verdad que fue un partido memorable, lo hicimos muy bien, Walter, desde el minuto uno. Carlos nos había hablado de que si no lo dejábamos eh, crear, se le iba a complicar, se iban a fastidiar. Y después, bueno, sí, eh, enfrente teníamos un, club de, un equipo de envergadura superior, extraordinaria, pero... Ese gol fue como la frutilla del postre a, a todo ese camino que habíamos hecho, el ganar el campeonato, ganar la Libertadores y llegar ahí con, con la humildad y, y la, las ganas de, de, de lograr algo. Eso fue la frutilla. El gol ese fue memorable. Hay, hay jugadas que hasta el día de hoy pasan y, y se me vienen a la mente ese momento, que lo tengo fresco, fresco. Pero sí, fue, fue lo más, fue lo más y agradecido a Dios por eso. Decime, y ahí apareció un socio tuyo en la cancha, ¿no? Que es Chilabert. Sí, bueno, José, teníamos una particularidad. Él tenía un guante, tiene un guante en el pie. Te decía, la pongo allá, en aquel cuadradito. Y la ponía ahí, justo, en el momento justo. Y vos fíjate que el penal que patea Roberto Trota viene de un pelotazo largo, cruzado, que se la daba sueldo él. Claro, todos se vienen conmigo y con el Turu y liberan los costados. Y bueno, Chila mete cruzado y la agarra a Pepe, tira al centro, penal a Turu. Eh, sí, José tenía un arma en, en el pie y hemos hecho bastantes goles así, pelotazo de Chila, peinada mía, gol del Turu y al revés también, peinada del Turu y gol mío, ¿no? Y fue, fue un, un arma más que tenía Carlos a la hora de, de hacer goles del equipo. Bueno, vamos a lo importante, hiciste el gol, eh, ganaron, te llevaste la medalla, levantaste la copa, te llevaste el auto. Sí, en foto lo llevé. <risa> En fotos, bueno, te lo dieron, el, pero... El, el auto te lo dieron. Claro, me lo dieron acá a los tres meses, me dieron la llave, todo lindo, pero lo vi al lado, puse la navecita mía al lado de esa nave y me quería morir porque no la iba a tocar nunca. Y bueno, cuando me arrepentí, me, arrep me había arrepentido de, de entregarlo todo, 
Acordate que habíamos hecho una cena anual, una cena de, de, de la rifa del auto con mil números a una parva de plata, o sea, era una locura. Y dije, bueno, devuelvo la plata al plantel y yo me quedo con el auto. Y me pegaron una apretada en el vestuario, me dijeron, vos estás loco, vos, que me dieron gordito para acá y me dieron pero por, para que tenga. Hasta Bianchi me decía que no, y bueno, tuve que entregar el auto. ¿no? Y te dijo, China, el auto se reparte. Claro, sí, olvídate. O sea, eh, ya habíamos hecho, mirá la confianza que nos tendríamos, Walter, que una semana antes, previa al viaje, eh, Bianchi nos, nos acomoda ahí en el medio de la cancha a todos, y nos habla de, de la posibilidad de que de viajar antes, de cuántos días, de cómo sería todo allá, eh, el hotel, como para ir hablando en nuestras casas, ¿no? Y cuando al terminar dice, ah, un dato no menor, dice, mirá que si se da la posibilidad de llegar a, a levantar el logro de la Copa, puede ser que se dé un premio al mejor jugador, y casi siempre se lo dan al equipo campeón, y cualquier premio que sea, eh, porque sabía que se podía dar un auto, pues ya lo habíamos visto antes, eh, qué tal si lo, lo compartimos, lo rifamos y lo compartimos con todo el plantel porque creo que campeones salimos todos y todos estuvimos de acuerdo pero bueno, cuando vimos la nave roja, la nave roja, cupé viste, dije no, me quiero morir y bueno, eh, tuve que entregarla sin, sin más problemas Ahora, vos fíjate esto, en ese momento vos cerrabas un ciclo, ¿no? se cerraba el ciclo, campeonato local, libertadores lo que hay que acordarse es que en esa era Bianchi, vos fuiste quien abrió el camino con los dos goles contra España. Sí, dos goles, hicimos dos, ganamos dos a cero, hice los dos goles y terminé yo con la final allá en Japón. ¿no? Sí, es, 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 es así, como vos decís, un ciclo es como una linda historia eh, de trabajo, de humildad, de sacrificio. Yo me acuerdo mucho eh, el respeto que nos tenía Carlos a la hora del trabajo, del día a día en no llegar tarde, en hacer lo que teníamos que hacer, el cuidado que nos daba él, nos cuidaba mucho él, eh, y lo respetábamos también a él, ¿no? porque había veces que había bronca, y él gritaba o levantaba la voz, y todos entendíamos que había que hacer caso, y sí, fue como una película, Walter, fueron dos años maravillosos, eh, se logró lo máximo a nivel club, a nivel jugador, eh, salir campeón del mundo, no todos eh, lo logran, hay jugadores que pasan por su carrera y no, nunca ganan nada. Eh, y la verdad nos tocó, fueron dos años maravillosos, desde que salimos campeones nacionales hasta Libertadores y Copa del Mundo. Eh, fue, fue lindo, fue lindo, hermoso. Y bueno, nos puso a todos en, en un lugar divino, ¿no? de, de amor y de cariño eterno con el hincho. Decime, a ver, por supuesto... Eh, hay momentos en tu carrera vos después te convertís en entrenador ¿eh? y, y, y eso de convertirte en entrenador te lleva a tener buenos y malos momentos eh, ¿tu mejor momento fue cuando saliste campeón en Bolivia? Eh, no sé, no sé tal vez porque después ganaste una etapa, ganaste una etapa con Emelec claro, pero yo disfruté mucho lo de Godoy Cruz en el 2010 ese equipo brillaba, Walter. Ese equipo era la orquesta sinfónica de, de, de Rusia. O sea, eran maravillosos esos jugadores. Era, era placer, era placer verlo, entrenar. Me acuerdo, mira, yo abría, los jueves entrenábamos en el Malvinas Argentina y yo abría las puertas para el público y la cancha, y vos decís, ¿qué hay partido? Y no, y la gente iba a ver la práctica porque veía una práctica de fútbol, pero brillante. Yo armaba un equipo que iba a salir de arranque 
contra un equipo suplente y un tercer equipo de juveniles. Y jugaba uno contra el dos, uno contra el tres y después dos contra el tres. O sea, la gente veía un montón de fútbol y yo creo que como entrenador disfruté mucho ahí. Disfruté mucho en Mendoza, en Godoy Cruz, mi primera etapa como entrenador profesional. Sé que esos jugadores me brindaron todo y me pusieron en ese lugar de arriba. Eh, pero sí, la, en Bolivia me agarra mucho más maduro, con 10 años más de trabajo eh, y con menos errores, ¿no? Menos errores, más aplomado en algunas decisiones. Y, y bueno, también tenía un plantel ahí en Bolivia que para el nivel local era, era superior y era afinar algunas cosas y caminaba. Eh, a ver, hoy viéndolo a la distancia, ¿no? Y, bueno, porque te pasó con ese Godoy Cruz. Eh, cuando lo ves. ¿Qué sentís a partir de lo que pasó ese día con Caruso? No quiero revolver ¿eh? lo que se dijeron, pero digo, eh, ¿qué sentís vos? ¿Sentís vergüenza? ¿Sentís bronca? ¿Sentís dolor? Sí. sí, vergüenza, vergüenza. Apenas yo llegué a mi casa, a mi departamento ahí en Mendoza, y no había visto nada. Yo no veo a Walter cuando él me hace gestos, porque él no pelea conmigo en los gestos de él. Él pelea con el banco suplente. Yo estoy mental, porque el cuarto árbitro me apretó, que me echaba, me echaba, y con, concentrate en el partido, van ganando 6 a 1, 6 a 2, y estás peleando. Y yo miraba el partido, él estaba peleando con el banco suplente. Cuando yo llego a mi casa y veo las imágenes y mi familia llorando por teléfono, yo me quería morir, me quería, me quería ir de, de, a la, del país. O sea, me dio una vergüenza, pero gigante. Eh, no podía sentir otra cosa que eso porque eh, no me gustó para nada. Ni lo mío, ni lo que hizo él, que yo no lo había visto. Eh, quise tomar represalia, ir a buscarlo y no me dejó. Eh, no me dejó la policía, no me dejó salir del estadio hasta una hora y media después, o dos. Eh, después, eso fue a la tarde, a las dos jugamos, a las cuatro terminó, a las siete, ocho salgo por Libero en Taze Sport y le pido disculpas a todo el fútbol argentino porque sentí que era lo, lo justo lo que había que hacer. Al otro día, al mediodía en la radio, que escuchan todo en la red, también le pedí disculpas a todo el fútbol argentino y al mundo del fútbol porque me sentía así, no me sentía mal, nunca lo busqué, la agresión vino por parte del banco contrario, me tiró un pelotazo, eh, yo estaba recontro contento porque quedábamos primero, faltando cinco fechas, y el equipo estaba ganando seis a dos, o sea, feliz, no, no tengo motivo como para pelearme, pero sí, en el momento sentí mucha vergüenza y pudor de, de lo que se vio, ¿no? Decime, en la parte final, y la Bert, Sandoná, Trotas o Tomayor Cardoso, Basualdo, Gómez Bacedas, Camps, Flores Azad, yo podía agregar Almandós, Pico, Pompey, bueno, sumarle un montón de jugadores más que eh, eran parte de aquel equipo. Eh, no sé, Truco Usaín, eh, Fede Domínguez, eh, Herrera, bueno, podría nombrarle un montón de, 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 de jugadores. Eh, Companucci, podría agregar un montón de jugadores. ¿Por qué todos ustedes fueron entrenadores? Es raro eso, ¿eh? Salvo casos excepcionales, ¿no? Eh, Usain, que está en la televisión, eh, Chila, que nunca quiso, pero después el resto todos son entrenadores. Candidato a presidente, José Luis. Sí. Candidato a presidente en Paraguay. Eh, no sé, tal vez eh, yo hablo en mi caso, ¿no? A mí, por circunstancias eh, de obligación por la rodilla, yo sentía como que no me tenía que ir del fútbol y que tenía que estar ligado y me gustaba mucho el día a día. Se lo comenté a los médicos, todo, y bueno, me fui preparando, Walter, 
para, con el curso, todo, y me recibí, y bueno, empecé en inferiores, pero tal vez es un... Es como no, no soltar nunca el hecho de, de lo que es ese amor al fútbol. El jugador de fútbol, acuérdate que no está tan preparado para el día después. Son muy pocos los que tienen esa capacidad. Eh, sobre todo para no hacer nada y también para ocupar algún cargo ¿no? en, el, en el fútbol. Pero entrenador creo que es un camino que, que podría llegar a darse como conocido en el campo, en el día a día. De táctica sabemos todos, eh, de entrenamiento, hoy en día se entrena, todos se entrenan igual, todos se entrenan lo mismo, va en la capacidad de convencer a los jugadores, de demostrarles cómo se trabaja un sistema y que tener las herramientas apropiadas, los jugadores ideales para lo que vas a usar, y después lo demás camina. Bueno, en el final, ¿por qué Vélez puede llevarse puesto a Flamengo en semifinales de Copa Libertadores cuando para todo el mundo Flamengo es el gran candidato? Sí, creo que también Palmeira, gran candidato, pero Vélez puede hacer... La clave va a estar de local, Walter. La clave va a estar acá en el partido local. La llave se va a dejar abierta si, si, si no se hacen las cosas eh, muy bien. Tiene que tener un partido muy, muy bueno, concentrado. Eh, tiene un banco de suplentes Flamengo tremendo. O sea, sale uno y entra el otro. O sea, tiene que estar 98 minutos clavado ahí, concentrado. Creo que eh, hay, hay que, lo que yo veo de Vélez, ¿no? Hay que sostener un poco más de tiempo el buen rendimiento. Tiene buenos rendimientos, poco tiempo. Y eso le está dando vida al rival. Y un rival como Flamengo es letal, ¿viste? Ya, ya lo vivimos, ya lo sufrimos, lo hemos visto también con otros equipos. Acordate la Copa, la final de la Copa, fueron dos o tres minutos y ganó, salió campeón, o sea, con, con River. Pero no hay, no, hay que, no hay que darle un rato libre. Hay que tratar de ensuciarlo al partido si es favorable, hay que tratar de liquidarlo si se puede liquidar porque estarías allanando o alivianando la llave a la vuelta. Eh, hay que buscarle todos los, los huecos donde lastimarlos porque debe tener eh, seguramente como todo equipo algún lugar débil. Eh, creo que en ese sentido, ¿no? Prolongar los buenos momentos la mayor cantidad de tiempo posible y darle menos a ellos en, a la hora de pensar porque son... Son letales a la hora de, del juego. Don Turco, gracias por el tiempo. ¿eh? Dale, Walter, un abrazo. Un saludo para todos. Un abrazo grande. Omar Azad, el Turco Azad, el ídolo de Vélez, aquí en Expediente Sur, charlando con todos ustedes, contando historias y, por supuesto, hablando de la actualidad de su querido Vélez, que va en semifinales contra Flamengo en Copa Libertadores de América. Nos reencontramos en cualquier momento para abrir nuevos capítulos y conocer más historias de los grandes personajes del fútbol sudamericano. Un abrazo grande y nos reencontramos la próxima. Chao. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.